0: こんばんは。トミメイドのトミーです。レザーでいろんなものづくりをしています。えっ、ー、と、僕らはものづくりをしている人間にとって必要なインプットとえっ、ー、とそういうのをこう。身近に感じられたりする。えっ、ー、と映画についての話を今日はちょっとしようかなと思っています。よろしくお願いします。はいでその映画の話なんですけど、まあ、なんでこの話を今日しようかなと思ったかというと、えー、僕明日ちょっとあの見たい映画があって哀れなる者たち見たいんですよねで、えー、と明日行こうって決めててで、まあ、すごい楽しみにしてるんですけど、まあ、その話は今特にそれ以上もちろんないんですよでえっ、ー、とインプットね、インプットアウトプットってもうみんないろんな人がこう言う言葉なんですけど、まあ、僕にとってはその等身大のインプットで例えば、まあ、映画でもいいし音楽でもいいし、まあ、いろんなものがこうあると思うんですけど、まあ、映画は、まあ、やっぱり身近で一番こうすぐにこうなんだろうな吸収しやすいものだなとは思っています。でやっぱりそもそもも、えー、トップクリエイターとかすごいあの人たちがアウトトプットしたものじゃないですかでそれを、えっと、取り込むっていうのはすごいこう、うん、ありがたい行為になると思うんですよねもの作ってる人たちにとっては。であのストーリーだったりとかこう面白かったなっていうものをこう人間的に吸収する部分とあとは単純にそう映像とか音楽とかの,そのこの感じみたいなすごい抽象的なものに感銘を受けるのも僕らはすごい。であの僕は今レザーで作ってるものがこう香りにまつわるものとか空間にまつわるものあともともと一番時給にしてた職人時代からなじみのある財布とかバッグとかの実用品で実用品を作ってるからこそ僕はそういう映像とか美術館とかの何だろう実用品とちょっと違うものみたいなっていうのはすごい意識してるというかあの、ま、そう意識してることに気づいたっていう感じなんですよあのバッグとか財布を例えば電車の中で見たり百貨店の中で見たりすると今どういう形が売れててどういうサイズがあってっていうのは一通りわかるんですよで下手、えー、を見たら職業病であこんな風に作ってこうやってこの工程でこうであもっとこうしたらこうなるなとかは考えられるんですけどそれってもうどっちかっていうとこう何だろうな何かを生む作業というよりはあの結構ね形になったものとかを少しこうカスタマイズしていく作業であの内側から出てるものっていうよりはなんかこう何だろうな結構新作とかを出し続けなきゃいけないアパレルの人たちとかの感覚だと思います。でえっと話を戻すとそのもっと違うところからインプットしたいっていうのは僕はちっちゃい時からそうだし今もそうなんですけど結構こう想像力とか妄想したりとかするのはあの得意な方なんですよ。で例えばですけどやっぱりこのシーンで、えっと、すごい綺麗なシーンが映像で例えばあったなと思った時にその登場人物だったりしたあのまあ、素敵な人だ人がいいたとするじゃないですかこの人がこんな感じのレザーのバッグ持ってたらかっこいいなとかこの人は多分こういうものを持ってるよなみたいなのを想像できるようになるんですよねそういうのを見てると。で空間とかもやっぱりその今もう商品にされたものとかを見るとその作り手の心情が伝わってきちゃってしんどかったりするんですよ。その商売としての考え方だったりあこれこういうふうに考えられている商品、ね、みたいなでそれはすごいこうそっちによると寄っていくと僕はしんどいんですよそれってすごい大事な作業だったりも多分するんですけどビジネス的にはただそのそっちに寄せると何だろうなたどり着く先とか極める先がもうとことんそっちになってってものづくりとかとちょっと違うところに正解を持っていかないと作れなくなっちゃうんですよでそそのの反面やっぱりその、うん綺麗だなとと思った映像とかかっこいいなと思った人とかシーンとかそこで想像するとすごいこうものづくりに何だろうなちゃんと入っていけるっていうのはかなり僕はあってだから空間とかでもやっぱりいい場所とか見れたりするとあここにポンってある壁掛けはこんな感じだなとかその想像は割とできる方なんでそういうのもあって僕はまずインプットとしては実用品とかに直接的じゃないものを見るで間接的に湧いてきたそのあの時の配色綺麗だったなというものをあこういうふうに使ってみようか次は自分のプロダクトに落とし込もうとかそういうふうに思うのが結構あのやってることですね。はいというわけで、明日、えー、と見てくる映画とかは、えー、楽しみにしつつ、まだ話せることがなく、でその後もまだ、えー、これから見る人がいっぱいいる状況なんで、まあ、ぼんやりした抽象的な多分感想しか言わないと思うんですけど、今このタイミングだからこそ、ちょっとスラムダンクの話し,してみようかなって今、ちょっと思いついたんですよ。映画のスラムダンク。はい、あれね、まあ、僕は映画館で2回見たんですけど、まあ、皆さんね、えー、年代的にもかなりこう、そもそもの漫画、アニメ見てきたっていう人たち、バスケットファンとかで本当熱狂したと思うんですけど、まあ、僕も小学校の頃は、えー、野球とバスケットどっちもやって,て、て本当にスラムダンクのおかげでめちゃめちゃモチベーション上がったし、本、あ、当、のー、大好きな、大好きな漫画でした。はい、で、あのー、一緒に見に行って、友達もそうだし、まあ、その後昔からの友達ともちょっといくつか話をしてで、まあ、僕は僕でもちろん思ったことあったんですけどなんかね一個思ったのは「スラムダンクを自分の中に自分のものにした人と「スラムダンクを結構こう、うん、井上先生のファンであってその作品の「スラムダンクをえと好きで尊敬しているみたいな人の。見方が結構違うなと思いました、はい、で僕はその後者の方だったんですよ井上先生の作品が好きで「スラムダンクを井上先生が作った「スラムダンクを好き、えー、で尊敬してるみたいななんでもう正直何が出ても、えー、と自分の気持ちがどうっていうよりはあ先生こう書いたんだなみたいな気持ちのタイプなんですよで僕は、えー、と今回のやつ見ていろんなこう感動するポイントとかなんかこう思った感じと違ったところとかいろいろあったんですけどあの一貫して思ったのは、えー、と井上先生のバスケットに対する本気の愛情を感じました僕は。うん、でそれどういうところに感じたかっていうとあの、まあ、当時はあの一番最初に始めた頃って。多分バスケ漫画とかバスケ人気っていうもの自体がかなり厳しくてそこのこうハードルをどうやって超えていくかっていう、あのーね、ものがあったと思うんですよでご本人もきっとこ,うこれからがっつり売れていかなきゃいけないタイミングとかであの、ね、絵も本当作風も、あのー、漫画の一環から終わりの31だったかなまでの間ですごいこう変わっていくじゃないですかででもまあその時代でもバスケットを描きたいっていう,う情熱があってでなおかつああいうなんていうんですか漫画とかにねあの作者のこう一巻一巻ずつ書いてるじゃないですか顔写真となんかこう最近の一言みたいなの昔の漫画って本当そんな感じで書いててでやっぱその時その時のなんかこう情熱がすごいこうピュアだなって思ってましたそのバスケット選手と会ったこととか今そうやって「バスケット・スラムダンク」を見て「バスケット始めました」みたいな若い子からのお便りが届いてて本当になんか胸が熱くなってるみたいな僕らからするともう本当それが後にもっととんでもないことになってで何ならそれをずっと追っかけてきた人間たちからするとね「いや先生そんな謙虚に言ってるけどそれどころじゃないことにこれからなるんだよな」ってましてやこう時を経てみると思うんですけど。でもそこにあるこう愛情とか本当の気持ちっていうのはああのやっぱりこういうことを動かすだけのも、えー、ともと先生のエネルギーとしてあったんだなっていうのにすごい感動するんですよねで、あのー、実際今回見て思ったその部分愛情の違いみたいなのはすごい正直思いましたでねちょっと待って一回ちょっと音楽遊びますでですね、あのー、まあ合ってるか合ってないか分かんないですけど僕が今回の、えー、去年見たその「スラ a ダンクの映画で思った愛情っていうのは、まあ、変わらずやっぱりバスケットを、えー、と今の日本の少年たちにこう夢として、えー、と与えたいんだなっていうのをすごい思いました、うん、で多分その先生の中でのスターとか憧れの存在が漫画を描き始めた時と変わったたんんだろうなと思ったんですよ。で、それなんでかというとやっぱりこうもともと漫画アニメでやってた時の「スラムダンクって、ってすごいこうダンクをする選手だったりとか基本やっぱり1 8 0ンチ後半の選手が結構ガンガン派手なプレーをしていくっていうのが、えっとまあ、どこのスターチームでもいてやっぱりこう花形はそういう選手だったんですけど、まあ、今回その宮城亮太だったりその身長が小さい1 6 0ンチ台で,でその人間がこういろんなこう過去もあってで、えー、挫折もあったけどその成長して戦っていく姿っていうところに、えっとまあ、フォーカス当てたのってんだろうなただ今回このキャラクターにフォーカス当てましたとかじゃなくて。あの今夢を見れる選手が宮城亮太を見て一番多いからなのかなってちょっと思ったんですよ。で最初はその漫画描いた当時のバスケットの派手さだったり華やかさを見て本当にこうヒーローのように「スラムダンク影響でバスケを始めたりした人がいた時のえと与えられるヒーロー像が今はきっとその。とはいえ実際世界との差とか、まあ、最近はすごい本当に縮まって強くなってるじゃないですかでもやっぱり日本人が変えられないのって大きい選手もいるけどやっぱり小さいバスケット選手とかがすごいいるわけじゃないですかあの現実としてで大きいと思ってたけど世界に行ったら小さいとかでもその選手が結局その,そのままで戦っていくというかそういう姿を見た時に多分こうよしやろうとか僕も頑張ろうとか思えるのがすごい多いのが今回の今描いた「スラムダンクだったのかなって思いましただからその海外にその最後のシーンであの多分大学とかだと思うんですけど留学してるのかまあそういう風にちょっとバスケしに行ってるシーンとかも含めてやっぱりこう先生のバスケ愛今の子供たちとかにバスケットの素晴らしさを伝えたいっていうのは今こういうところにあるんだなと思ってなんかそういうぶれないかっこよいさを感じましたやっぱりあのバスケットのね実際のリアルのこう、うん、活動の中で「っ、えー、とスラムダンク奨学金でしたっけあの井上先生がやってるまだバスケットを、うん、諦めたくないんだけど大体みんなこの年齢とか、えー、とここでバスケットやめますってなった時にプロにはいけないんだけど、もう少しまだ学生でバスケットを頑張りたいっていうこのためのバスケをする時間をなんかこう応援したいみたいな奨学金をやってたりとかその辺とかの活動がもう全部こうぶれずに伝わってるなと思って僕はそこにすごい感動したサラムダンクでしたちょっと時間経ったんでなんか今更ですけど今ぐらいだと結構ねしっかり話してもいいかなとか思って、うん、今日はちょっと議題にしました細かいこと言うとねなんかあのシーンがいいとかあここもっとああでとか、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、僕としてはなんかその先生の今のこう「スラムダンクを見れてめちゃめちゃ良かったなって感じでしたでね反面その,その友達とかでも最初に言ったその「スラムダンクがもう好きすぎて自分が「s l a m d u を自分のものにした人たちっていうのはなんかもっと「スライムダンクっていう作品自体を、ね、なんかもっとなんだろうな愛してほしかったみたいな,なんかねそんな周りがそのファンが勝手なこと言うだけの話なんですけど、うん、多分そのかっこいいし多分メッセージもあるけど「スライムダンクってもともとこうじゃんみたいなその多分、うん、アニメとしてとかそのキャッチーな要素とかも含めての「スライムダンクの世界観っていうのをなんか。うん今こうねそれこそバーカボンドとかああいうすごい,すごい精神性の深い作品とかやった先生だからこそそっち側に行きがちなのも分かるけど「スラムダンク」はスラブダンクの世界としてなんか描いてほしかったみたいな言ってましたね。うんまあ、いずれにせよこういうねいろんなファンがそのぐらい入り込むっていうのを作ってるっていうのはすごいなと思うところなんですけど。まあまあ今更ちょっとそんなスラムダンクの話でした。はい。まあそんな感じでちょっと、えー、また明日映画見てきてどう思うかわかんないですけどいろいろ自分の日常とか作品に、えー、フィードバックしていけたらなと思ってます。偉そうなこと言ってますけどそんな映画めちゃくちゃ見るとか映画オタクとかじゃないです、はい。好きなやつはどちらかというと何回も見えるタイプみたいな、はい、そんな感じです。ではまた、えー、更新します。さようなら。